0: 42 minutos esta sintonía ya saben que nos trae cada semana los miércoles en este horario un poco más pronto de eh, bueno pues el arranque que estamos teniendo en el día de hoy la escuela de salud que comienza en la actualidad local ya saben que que manda y que nos ha hecho eh, comenzar un poco más tarde de lo habitual así que vamos a aprovechar al máximo los minutos que tenemos por delante y nos escucha ya el otro lado del hilo telefónico el doctor Antonio Rodríguez Carrión Antonio bienvenido buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique.
0: Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy vamos a abordar, como siempre, eh, muchísimas cuestiones tenemos por delante. Es cierto que hasta donde nos dé eh, tiempo, si no, los dejaremos. Los temas que eh, un poco no podamos eh, meter dentro de, del tiempo que tenemos por delante. Eh, microbios en la cocina, por ejemplo... Si las radiografías son perjudiciales para la salud o por qué algunos fumadores no desarrollan nunca cáncer de pulmón. Son algunos de los temas, eh, al margen de las propias noticias, temas de actualidad en el ámbito sanitario que ya saben que también vamos eh, abordando y que hoy, por supuesto, como no, pues tienen como eh, asunto protagonista la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas en general en lo que son... ...los espacios interiores, desde hoy, después de la publicación en el BOE, la jornada de ayer... ...y de la aprobación por parte del Consejo de Ministros, hoy como todos conocemos... ...y estamos viendo y estamos destacando desde aquí mismo, en los medios de comunicación... ...bueno, pues es una eh, medida que se estaba ya previendo, de la que habíamos hablado Antonio... ...en su momento, y que va a ser uno de los temas destacados hoy... Eh, que como decimos abordemos dentro del capítulo de, de la actualidad local y la actualidad en definitiva sanitaria iremos también con otra serie de, de temas, pero si te parece Antonio directamente eh, podemos ponernos con eh, esa cuestión no sé si, ¿qué te parece? la eliminación, lo habíamos comentado hace algunas semanas, eh, ¿qué valoración haces de la eliminación de esa obligatoriedad de, de las mascarillas que es todo un símbolo ¿no? en interiores, eh, justo bueno pues dos años después de que eh, ...hayan sido eh, obligatorias... ...durante todo este tiempo en nuestro país?
1: Bueno... Eh, ...el tema es que alguna vez tenía que empezar... Uh -huh. eh, ...lo que... ...bueno, me van bueno, a perdonar ante todo... ...porque tengo un poquito roca... ...me he levantado esta mañana... ...un poquito roca, pero gracias a Dios me encuentro bien... ...que comentando... Eh, ...que alguna vez había que comenzar ya... a ...quitarse las mascarillas en interiores... ...de todas maneras... Eh, según las los, los autoridades sanitarias Hay que ser prudentes Las autoridades sanitarias y las autoridades políticas También lo han dicho eh, sí que eh, La situación de la pandemia Está más o menos controlada con las vacunas Y con muchas personas Que han pasado la enfermedad Y tienen inmunidad Pero que todavía hay eh, Cientos de miles de personas en España Que no están, no están vacunadas eh, Que no se han vacunado en Andalucía Creo que dijo el señor presidente de, 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 de Andalucía, que eran unas 200.000 200, personas sin vacunar. Pero eh, aparte de eso, hay en el presente que también la tercera dosis, también hay muchísimas personas que todavía no se han puesto a la tercera dosis. Por todo ello, no se quiere no queremos poner eh, miedo ah. o meter miedo a las personas, pero que hay personas que, que todavía no tienen la defensa eh, contra la covid y además de eso, hay que tener presente que hay personas que son vulnerables, ¿eh? aunque tengan todas las dosis de vacunas, como son las embarazadas, las personas mayores de 60 años, las personas que tienen eh, alguna enfermedad que, en la que concurre baja defensa, como por, por ejemplo eh, los diabéticos, las personas hipertensas, eh, personas que padecen de corazón, pade personas que padecen de riñón, personas que padecen de cualquier enfermedad eh, de tipo oncológico eh, en fin todas estas personas pues son vulnerables aunque tengan todas la vacunas y por tanto eh, aunque ya está permitido eh, en muchos recintos cerrados entrar sin mascarilla y permanecer sin mascarilla eh, estas personas eh, deben tener la prudencia de, de mi opinión y yo creo que la de en fin casi todos los sanitarios de seguir usando mascarillas ¿sí? En estos sitios cerrados, sobre todo si hay poca ventilación y la distancia es menor de metro y medio, como suelen ser, por ejemplo, los restaurantes, eh, los bares, en fin, sitios de, sitio de ocio. Así que personas que sean vulnerables, ya digo, embarazadas, mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, cardiópatas, enfermos finales y oncólogos, y que tengan algún problema de oncología, pues deben seguir usando mascarillas y luego aquí Juan Carlos si me permite eh, sí. lo importante es saber qué tipo de mascarilla en estos casos de prevención eh, debemos usar pues eh, cuando era obligatorio para todo el mundo usar mascarilla, pues con la mascarilla ordinaria eh, la mascarilla que, ve, que vemos todo el mundo eh, que o la gran mayoría ¿no? que, que son estas que son como verdecitas o o la, las llamadas corrientes fuera pues suficiente porque entonces eh, nosotros, al hablar, eh, queda eh, la saliva dentro de la mascarilla y protegemos a los demás. Los demás, al llevarla a ellos puesto, pues nos protegen a nosotros. Pero a partir de ahora, si hay personas que no los llevan, pues entonces ¿qué ocurre? Si yo me quiero proteger, pues tengo que utilizar la FFP2, hmm. ¿eh? el tipo FFP2, por la cual yo me protejo. ...y proteja a los demás... ...la otra persona me puede estar... ...sin mascarilla, me está hablando y a mí me está... ...mandando pequeñas partículas de salivita... ...que pueden que estén infectadas o que no... ...pero si están infectadas... ...yo ya estoy protegido con la FFP2... ...así que... Eh, ...yo recomiendo... ...en fin, se recomienda... ...que al entrar en sitios cerrados... ¿eh? ...o en sitios donde hay abiertos... ...donde hay muchas personas que no llevan mascarilla... Si queremos protegernos, tenemos que utilizar la FFP2, mm. ¿no? porque, ¿Te la forma, porque si usamos la otra, pues entonces no hacemos nada.
0: Claro estarías, ¿No? Protegiendo es decir, a, a, claro, estarías protegiendo a los demás realmente, pero lo que se trata de si eres persona vulnerable, eh, bueno, pues en este caso te tienes que proteger a ti mismo y sería, por tanto, el uso de la FFP2. Exactamente. Pues, eh, Antonio, eh, está claro, estamos en el primer día eh, de entrada en vigor de, de lo que es esta medida, así que todavía hay muchas dudas en el ambiente. Si te parece, podemos recordar ¿no? eh, qué es lo que especifica la, la normativa. Ya se venía comentando y, bueno, pues, finalmente lo que se destaca es que hay tres casos excepcionales donde se deberá todavía seguir utilizando en interiores en la mascarilla, como es en los transportes públicos, no ya en los andenes, en las estaciones... ...sino dentro de los propios transportes públicos, dentro del tren, dentro del avión, dentro del autobús... ...ahí todavía sí hay que llevar mascarilla. También en los centros sanitarios y los sociosanitarios. En, en el resto, eh, la verdad es que eh, si vamos a un comercio o ya a un bar ya no es obligatorio ponerse la mascarilla. Eh, digo un poco como resumen, y además en los centros de trabajo depende del de servicio de prevención de riesgos laborales de cada empresa. Así que esto ya es un caso concreto, por ejemplo, desde el sector de la piel eh, hemos conocido eh, lugares donde todavía eh, se mantiene, eh, se ha preferido mantener la obligatoriedad de de la mascarilla, sin embargo, en otros centros de trabajo, en otras fábricas, eh, han optado por eh, no hacerla obligatoria y que cada persona, la que quiera, pues sí que se la que se la ponga. Eh, sería un poco, digo, el, el resumen, ¿no? Eh, no sé, de todas formas, para, parece que hay eh, bastantes dudas al respecto y en muchos lugares de trabajo todavía hoy no había, eh, bueno, pues eh, instrucciones claras al respecto.
1: Bueno, eh, yo creo que aquí eh, hay que tener sentido común. El, vamos a empezar, si te parece, Juan Carlos, por el final, por los lugares de trabajo. Mm. Sobre todo porque aquí en Ubrique, eh, la fábrica, hay muchos trabajadores en eh, la gran mayoría y muchas veces están juntos. Eh, lo importante, fundamental, en los sitios o sea, cerrados, hemos comentado que, la, que haya ventilación y la distancia, al menos metro y medio. Hay veces que eso no, no es posible. Entonces. Si eh, riesgos laborales, por ejemplo, o la empresa, y si todavía no tiene ningún informe, decide que, que no es obligatorio llevar la mascarilla, pero yo tengo mis dudas, ¿eh? yo tengo mis dudas, yo soy trabajador y tengo mis dudas de que pueda eh, contagiarme. A lo mejor no por mí, sino porque yo también voy a visitar a mi padre, que es una persona vulnerable, o a mi familiar o a alguien, y entonces digo, bueno, yo a lo mejor eh, estoy vacunado. Eh, si contraigo la enfermedad, más probable es que no sea grave, porque además también soy joven... ...pero yo puedo llevárselo a mi padre o a mi madre si me contagio... ...entonces yo prefiero que aunque esté permitido ir sin mascarilla al trabajo... ...porque por ejemplo eh, la empresa, el riesgo laboral, les diga que, que no es obligatorio... ...pero yo no la quiero llevar, si eh, yo no molesta entonces... ...debo usar la FFP2, eh, porque habrá compañeros que no tengan mascarillas... Pero mm, esos compañeros que no llevan mascarilla no pueden infectar. Entonces yo me protejo con la FFP2. Si es obligatorio, eh, porque riesgos laborales dice que debe debe usarse la mascarilla debido a que hay poca ventilación o que la distancia o lo que sea, pues entonces no hay problema. Se sigue como hasta ahora. Todo el mundo lleva mascarilla y todos estamos protegidos. Mm -hmm. El problema está cuando, cuando se permite que cada cual. Eh, opte por la medida que quiera. Pues entonces, si yo tengo dudas, si tengo miedo por mí mismo o porque yo pueda transmitir a algún familiar, pues lo lógico es que utilice la FFP2 hasta que la situación eh, quede más clarificada en el sentido de que la mortalidad, los ingresos hospitalarios, los, in, eh, los, los ingresos en la UCI, pues va a cambiar que ya la pandemia está prácticamente eh, muy limitada y que en fin, ya podemos hacer una vida como, como antes de la pandemia. Pero mientras haya duda o alguien tenga dudas, eh, lo correcto en esta situación ahora es utilizar la FP2 ¿eh? cuando ahí nos encontramos con gente que no la lleva. Uh
0: -huh. eh, de hecho, eh, por ejemplo, eh, desde la Junta de Andalucía se sigue recomendando la mascarilla en interiores y en aglomeraciones. Y en general, no parece que las autoridades sanitarias insisten en eso mismo. Eh, como tú decías al principio, a aplicar el sentido común. ...que no sea obligatorio, no significa que si estamos viendo que la situación lo requiere... ...bueno, pues no sea recomendable utilizarla.
1: ¿eh? Exactamente, una cosa es que esté permitido, otra cosa es que esté prohibido... ...y otra cosa que esté recomendable, es decir, ahora mismo está permitido... ...y a, a ciertos sitios de interior eh, sin mascarilla, pero es recomendable, como hemos dicho... ...que si no hay ventilación suficiente... ...o la distancia inferior a un metro y medio... ...o simplemente eh, no estamos seguros de que podamos... Eh, ...o tenemos miedo, ¿no?... O, 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 ...o queremos tener precaución... ...de no contagiarnos en interiores... ...pues habrá gente que no la lleven y no pasa nada... Bueno, ...no pasa nada realmente... Y, ...pero nosotros la llevamos porque queremos... ...y punto, nadie nos puede decir que nos quitemos la mascarilla... ...sí, ¿sí? pero que si la llevamos... ...llevemos la ffp 2 ...porque si llevamos la quirúrgica a la otra pues como si no la lleváramos, porque no nos protege. ¿eh? Solamente eh, la quirúrgica recordamos que protege eh, a los demás. Es decir, si yo estoy infectado, pues evito que yo contagie a otro. Pero si la otra persona lleva mascarilla, ella no me va a infectar a mí porque ella la lleva. Ahora, si la otra persona no la lleva, sí me puede infectar, ¿eh? porque a mí no me protege la FF, la, la quirúrgica. La que me protege a mí es la FFP2, ¿eh? cuando la otra persona no lleva mascarilla.
0: Pues muy buena precisión, digo, para que quede claro. Si en ese entorno en el que nos vamos a mover es obligatorio todavía el uso de la mascarilla, pues bastará con la quirúrgica, pero si no lo es, si es optativo ya, como ocurre con la entrada en vigor de esa medida en la mayoría de los lugares ahora mismo ya, entonces, para que sea útil protegernos a nosotros mismos, deberemos usar la FPP2. Bueno, pues hay que... ¿Un ejemplo? Sí, sí.
1: Sí, por ejemplo, en lo, en lo que comentaba Juan Carlos, en los hospitales, en los centros de salud, eh, eh, es en las farmacias, es obligatorio llevar mascarilla. Todo el mundo. Sí. Digo, ahí basta que la quirúrgica, como todo el mundo lo lleva, pues con la quirúrgica basta. En las, los centros sociales sanitarios, por ejemplo, en las residencias de mayores, para los trabajadores y para las visitas es obligatorio. Digo por tanto, con la... Simplemente, eh, si vamos allí, pues eh, con la quirúrgica. Ahora bien, no es obligatoria para los residentes, para las personas que residen. Entonces, eh, dice, bueno, entonces el eh, que esté al residente no la lleva, pero puede al menos estar infectado. Entonces, pues ahí, me, si voy a estar o saliendo o paseando con un residente, pues lo mejor es llevar la FFP2, porque hay, ya hay una persona que no la lleva. En cuanto hay una persona que no la lleva, hay que llevar la F, FFP2, nos quitamos del lío. Mm.
0: Yo creo que ha quedado bastante claro y ya digo, sobre el tema de los centros de trabajo ya depende de cada eh, servicio de prevención de riesgos laborales y eh, habría que, que estudiar cada caso eh, concreto, pero en el resto de situaciones ahí están, bueno, pues la, la casuística y lo que se ha decidido según, eh, bueno, pues eh, esa eh, disposición general, ese real decreto que quedaba publicado en la jornada de, de ayer. Hay que decir, eh, Antonio, que precisamente sobre la retirada de la obligatoriedad de, de estas mascarillas, eh, también quería referirte a el síndrome de la cara vacía, ¿no? Eh, ese miedo a, a quitarnos la, la mascarilla después de, de dos años. Hay un síndrome que se ha detectado eh, pues de, después de tanto tiempo, ¿no?, que puede eh, tener su incidencia en, en algunas personas, ¿no?
1: sí. Eh, principalmente los psicólogos eh, nos no dicen que el quitarse la mascarilla pues puede suponer para algunas personas, sobre todo personas que tienen eh, timidez en, en, y ansiedad con la vida social, y bueno, también los adolescentes y los jóvenes, pues que al quitarse la mascarilla pues parece que se quita como un poco de protección ¿no? De respecto a, a las relaciones con los demás. Entonces, pero en fin, yo no creo que esto sea nada del otro mundo. Esto pasa algo algo parecido como cuando cambian los horarios, que los cuerpos se ponen un poquillo raro, Es diferente, ¿no? La cosa es diferente. Pero, en fin, que a todos se acostumbra uno. Así que ahora, uno dice, bueno, pero es que yo estoy joven y hace dos años, pues, tenía la... Estoy desarrollándome, tenía menos parrillos, ahora tengo más parrillos, ahora me van a parecer que estoy más, más feo, más fea. No pasa nada de eso, es cosa... Eh, momentánea de, de un tiempo y ya nos acostumbramos de más bonito no las caras, así nos cuidamos más y estamos más guapos eh, por pues sabemos que no de vez que no creo que tenga mayor importancia
0: claro, de todas formas, aunque no se llegue a ese síndrome sí que es cierto que ya por una cuestión de hábito, y yo recuerdo como tú nos comentabas que eh, para eh, llegar hasta un hábito eh, había que estar 21 días, se nos decía, ¿verdad?, eh, haciendo una rutina. Exactamente, eh, pues A después todo de lo mismo. Claro, eh, si hablamos de dos años, eh, está claro que esa, esa rutina, ese hábito ya se nos ha metido dentro, ya lo, lo llevamos por supuesto, y en general eh, habrá personas que estén celebrando, quitarse la mascarilla cuanto antes, eh, y otras pues les resulte un poco eh, todavía eh, extraño, está claro, ¿no?
1: Y además es curioso, porque a veces da hasta un poco de apuro cuando a lo mejor va uno por la calle, porque ya desde hace cierto tiempo podemos ir por la calle sin mascarilla, y ve a personas con las mascarillas puestas. Parece como si uno estuviera cometiendo como un pequeño delito, ¿no? Es decir, pobre la salud de los demás. O sea, hay que eh, Entonces, si te paras a hablar con alguien y la otra persona está con su mascarilla y no la lleva, te resulta como un pues, como violento. Y, ah, esta persona llevan eh, la mascarilla, me está protegiendo a mí... ...porque lleva la quirúrgica... ...y yo ahí ya no la estoy protegiendo... ...porque yo voy sin mascarilla... ...pero que realmente... Eh, ...ya con la situación ya hemos dicho de vacunación... Eh, ...ya la incidencia ha bajado muchísimo... Eh, ...ya realmente la calle no no tiene razón de ser... A no sé que estemos hablando... ...a menos de metro y medio con otra persona... ...y durante más de 15 minutos... ...que eh, es donde está el patrocinio de riesgo... ...pero que ya realmente a no ser que cambie la situación... En la calle podemos ir sin mascarilla perfectamente y en los locales cerrados, bueno, perfectamente siempre que estemos a una distancia de metro y medio. Si estamos en aglomeraciones como las ferias, como los carnavales, como todas estas cosas diferentes, ya no estamos a metro y medio. Ahí las personas vulnerables, desde luego, eh, se recomienda que, que la lleven puesta. Y aquella persona que, que no sea vulnerable porque no sea mayor de 30 años y esté embarazada. ...ni tenga enfermedad, pero que quiera llevarla... ...por precaución, porque... En fin, ...quiere protegerse, o quiere proteger... A ...algún familiar con... ...algún allegado, con los que contacte... ...pues, pues que la lleva. esto yo creo que ahora, ya a partir de ahora mismo... Eh, ...ya cada uno que cada cual debe, ...tiene conocimiento suficiente... ...porque está remachado por todos los medios... ...de cuál es la situación... ...en que estamos, y que... que ya veremos que llegará el verano... ...y ahora personas... Que aunque la incidencia haya bajado y eso, seguirán llevándola. unas veces por la alergia, otra vez porque estén resfriados, otra vez porque tenga gripe, u otras veces porque tenga miedo a contraer la COVID. Uh -huh. Así que, que esto será ya algo como como habitual, ¿no? Ver personas que llevan más que vida durante todo el año o durante ciertas épocas del año.
0: Sí, sí. Entonces, eh, como decías, además ahora estamos en fecha ¿no? de, de alergias y en la propia calle viene muy bien, ¿no? Cuando hay ambiente de polen y. Y seguro que, bueno, eh, algunas personas las utilizamos por eso mismo, ¿no? Eh, no. porque se evita eh, tener esa influencia de los alérgenos, el, lo que sí que casi seguro a medida que se vaya acercando el verano, cambie esta situación y aumenten las temperaturas, ya sí que será más difícil, si estamos en esta misma evolución, ver mascarillas en la, en la calle por el propio calor. ¿no?
1: Y en ambientes donde haya mucha producción de humos, es, es, en los trabajos donde hay mucho humo, pues es obligatoria, porque los por laborales, pero así todo, hay es que todo ambiente... ambientes donde eh, se levanta mucho polvo, porque por el oficio, por lo que sea, es que hay uno que hay mucho polvo y antes uno que hacía era polvo y toser. Ahora yo estoy seguro que más de uno ya ha acumulado la mascarilla cuando vea que hay mucho polvo, mucho ambiente de contaminación, mucho humo, aunque ya digo, no sea en el ambiente laboral, sino simplemente porque pasar por un sitio donde está muy contaminado el ambiente pues, pues yo allí voy a llevar mi mascarilla ya que la tengo y por ejemplo hasta con la calina ¿eh? este polvo del desierto que vino no es tan molesto pues muchos sitios utilizan su mascarilla que ya no es por la COVID sino simplemente es para protegerse de, de la contaminación atmosférica ya sea por humo, por polvo, por lo que sea así que yo creo que la mascarilla llegó para quedarse y, y se va a cumplir hmm.
0: Bueno, pues eh, todo ello eh, insistimos eh, en relación a la mascarilla, hoy más protagonista que nunca, después de que haya entrado en vigor esa medida, además muy simbólica sobre lo que supone esta pandemia, de la no obligatoriedad de su uso eh, ya también en eh, interiores, con las excepciones que hemos eh, comentado. Eh, nos vamos a quedar con más cuestiones, Antonio, si te parece. Y en ese sentido, eh, por ejemplo, quería referirte a otra noticia dentro de lo que son titulares de actualidad en el ámbito sanitario eh, de la confirmación en Europa de nuevos casos de hepatitis infantil de origen desconocido en Dinamarca, Irlanda, Holanda y Estados Unidos.
1: Y también en España.
0: Uh -huh.
1: En España también se han detectado casos, tanto así que en un caso ha habido que hace un trasplante de hígado a un niño. Es más curioso, es curioso porque se ha detectado en niños, en ¿eh? niños de entre 2 y 7 años, 2 y 6 años, pero en fin, puede darse un poquito antes y un poquito después de esta edad. Y, claro, hombre, la hepatitis siempre ha existido. Eh, sí, la, todo el mundo sabe que la, antes le decían, eh, mi niño tiene histericia. Yo me acuerdo cuando yo estaba entrado de Rey, era muy frecuente la histericia de los niños. Eh, la histericia que era la hepatitis, porque el, la, hay varios tipos de hepatitis. Hay conocidas. Eh, ...hay cinco, sobre todo, bueno, eh, por virus, hay hepatitis por virus... ...hay cinco tipos de hepatitis producida por microbios por virus... ...desde está desde la hepatitis A, la B, la C, la D y la E... ...y dos de ellas, la A y la F, transmiten fundamentalmente por vía oral, por la boca... ...es decir, los niños jugando en la calle, eh, cogen eh, la suciedad, se llevan mano a la boca... ...y ahí está el virus de hepatitis. Eh, también en las verduras que no están bien lavadas... ...o que están fregadas con, con aguas fecales... ...pues ahí se contrae la hepatitis, fundamentalmente la a, ...que se asegura fácilmente, espontáneamente, sin medicamentos ...y el niño se pone amarillito, tiene diarrea... El, ...los ojos se le ponen amarillos, eh, la estericia... ...y después está la hepatitis, eh, otras que se contraen ya por otra vía ...por ejemplo la hepatitis P que se puede contraer eh, a través de estas funciones de sangre ya no porque esto está controlado, ¿no?, eh, a través de, de, de relaciones venerias, en fin, eh, relaciones sexuales, como entra, entra dentro de la enfermedad venérea y después hay otras hepatitis que son producidas, por ejemplo, por el alcohol. En las bebidas alcohólicas, personas eh, que beben mucho alcohol, eh, personas pues pueden tener una hepatitis en inflamación del hígado eh, por el alcohol. Eh, la inflamación del hígado, es decir, la hepatitis, puede producir también, por ejemplo, por medicamentos, por el paracetamol, es para Uno de los efectos eh, secundarios o, o, en fin, que produce el, el paracetamol, no es frecuente, es raro, pero son dos, los daños, el daño de hígado. Puede haber una hepatitis por paracetamol, eh, pa, por los medicamentos, ¿no? Entonces yo ya digo paracetamol. Y esto es raro porque todavía no se sabe exactamente por qué está, pues, se está produciendo estos brotes de hepatitis en niños eh, en Europa y en Estados Unidos, eh, ...son pocos casos todavía pero que... ...en fin, que, que llama mucho la atención... ...porque no es frecuente... ...y no se sabe todavía si es por un virus... ...parecerse, sí, puede ser... Eh, ...pero no se sabe todavía... ...qué tipo de virus, si es que es por un virus... o ...por otro motivo... ...así mm -hmm. que eh, solamente eh, saber... ...que hay muy pocos casos todavía... ...que no es alarmante en ese sentido... ...y que se caracteriza porque los niños... Eh, ...tienen eh, la piel amarilla... ...los ojitos amarillos... ...diarrea... Eh, puede tener vómito y no sabe ha estado que haya fiebre normalmente la hepatitis suele cursar con fiebre pero en estos casos hay una hepatitis que no que no cursa con
0: fiebre mm. en España han sido tres los casos por ahora detectados y, y es cierto que cuando en, en este último tiempo ¿no? eh, cuando ha habido una duda de estas características eh, nos hace pensar en la eh, posible efecto adverso de la vacuna frente al COVID eh, sin embargo, parece que los expertos tienen la certeza de que la causa de, de esto, de esta situación, no está desde luego relacionada con la vacuna frente a la covid. Entre otras cosas, porque eh, ninguno de los afectados, por ejemplo, en Reino Unido, había recibido esa vacuna eh, y, sin embargo, bueno, pues han, han tenido este problema.
1: Claro, es que con, con la vacuna de la covid, tantos millones de personas. Eh, un efecto secundario, quien dice que pudiera haber sido debido a la vacuna. Pero sin embargo, como tú bien dices, Juan Carlos, el niño que no están vacunados de la COVID eh, ha aparecido este tipo de hepatitis. Mm. Así que parece que no hay ninguna relación entre la vacuna de la COVID y la aparición de este brote de, de hepatitis en
0: niños. Mm. Bueno, pues eh, ahí queda esa eh, noticia también, ese titular de los últimos días. Eh, una cuestión más, eh, Antonio, sobre el taller de primeros eh, auxilios eh, Que, bueno, pues se ha venido eh, realizando eh, hasta ayer mismo, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, en estos últimos días, eh, durante los días 11 y 12 de fe, lunes santo y martes santo En eh, la instalación del pabellón deportivo En eh, la instalación de la piscina cubierta, en eh, la sala de pilates Se han realizado las prácticas del taller de primeros auxilios que hemos realizado con los institutos, el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios y el Instituto de las Cumbres, a los alumnos de bachillerato. Y también quedaba pendiente las prácticas de estos mismos alumnos, pero de hace dos años, que por motivo de la COVID no se pudieron hacer las prácticas. Se hizo el curso teórico online, pero a través de WhatsApp, pero no se puede hacer las prácticas que están hecho ahora. Y eh, ayer y anteayer, es decir, los días 18 y 19, eh, ...hemos realizado también las prácticas que tampoco se pudieron hacer en su tiempo... ...con el personal, con los trabajadores del patronato Municipal de Deportes... ...está hecho en dos turnos también... ...y ya digo, fueron el lunes y martes de esta semana... ...actualmente hay en marcha la parte teórica de... Como todos saben, de un taller de primeros siglo para todo brige ...todo el que se quiso afectar, son muchísimas personas... Y vamos ya por el tema sexto, que eran cuatro temas. Y ya primero de la primera, 15 de mayo, esperamos hacer las prácticas. Ya veremos a las personas, eh, en fin, los grupos que se hacen y el local donde, porque es que está escrito un, un local amplio, porque hay que poner la esterilla, los muñecos, en fin, y hay que hacer las prácticas. Y próximamente estamos preparando ya un taller de ginecología, un taller para problemas de, de típicos típico, ¿no? o propio de las mujeres. Son temas relacionados, por ejemplo, con, con la menstruación, con la menopausia, con la, con la infección de orina, con la vulvovaginitis con la inflamación de, de la matriz, con la endometriosis, con los tumores, los tumores de matriz o de útero, los tumores de ovario, la, la enfermedad de la mama. Entonces, estos son eh, trastornos enfermedades propios de la mujer ...y próximamente, ya la próxima semana posiblemente... Eh, ...daremos a conocer el programa y la forma de inscripción mm. ...yo creo que ya estáis en alguna otra acción con mucha aceptación... Eh, ...todas las mujeres pues tienen mucho interés... ...en todos estos temas, en los tumores, en las infecciones... las reglas, la menopausia, todas estas cosas... ...porque eh, son muy frecuentes, son muy frecuentes... ...y por lo menos saber cómo se manifiestan, cuáles son los síntomas cómo se puede prevenir y cuáles son los posibles tratamientos que existen para todo este tipo. Se hará también de forma online, eh, se hará se le mandará los temas pues, a través de WhatsApp, la eh, inscripción se hará eh, seguramente también, eh, no, no habrá ningún problema, estoy hablando con Virginia Bazán y no hay problema con nuestros colaboradores habituales que es la, la oficina de, de turismo, municipal de turismo, que... Con, con, de, son de una gran eficacia, una gran amabilidad, no nos ponen ninguna pega y es en fin, un sitio muy bueno para hacer la inscripción eh, cuando ya cuando ya se diga no y también se puede hacer a través de ya digo de, de online y estos son las cosas que estamos haciendo ahora junto con estamos preparando también un pequeño una publicación con los con los textos con, con todos estos temas que estamos dando en el primer sitio que vamos mandando por a través de WhatsApp, pero para mandarlo también forma con un pequeño librito que va a editar el Ayuntamiento de Ubrige, nos lo dijo Virginia Bastán, que si lo podemos preparar, pues lo estamos preparando, un pequeño librito con todos los temas de auxilio, porque así es más fácil de, de leer, ¿no? Porque la pantallita del móvil siempre es más pequeñita y más así sea, a los que se inscriban se le entregará eh, este pequeño librito para que lo vayan eh, eh, preparando el curso a través de ellos. ...así que estamos también ligados con ellos ...y preparando también los diplomas... ...que es otra historia... Eh, ...los diplomas pues se los imprime también el ayuntamiento... ...la colaboración de, de la Consejería de Salud... ...del Ayuntamiento de Uribe... ...y una vez que lo imprima pues a mano... ...tenemos que poner el nombre de cada uno... ...porque a máquina, bueno... ...con aparatos es diferente... ¿no? ...con los instrumentos que hay allí... ...es eh, muy complicado... ...pues ahora cuando pues, me lo den... ...pues tendré que enseñarlo a mano con el DNI y en fin, lo llevará un poco de tiempo, pero en fin, lo haremos como su gusto. A estamos ya preparando los diplomas para los alumnos de bachillerato y de para, nuestro municipal de deportes y en eso estamos. Mm. Ah, y también con en fin, con los programas de radio, de, de Radio Urique, mañana grabaremos también para la televisión, eh, el viernes grabaremos para programa para radio arco, en fin, estamos distraídos. <risa>
0: Pues eh, seguiremos, por supuesto, informando al respecto. Nos vamos a quedar aquí, Antonio, porque ya si entramos en otros temas, eh, al final nos vamos claro, a ir tiempo. Sí. Si te parece, eh, la segunda parte, podemos decir, ¿no? de, del programa que teníamos hoy previsto, pues lo dejamos para el próximo miércoles y ya entramos con más detalle sobre esa serie de, de cuestiones eh, que, por ejemplo, tienen que ver el, el por qué algunos fumadores no desarrollan nunca cáncer de, de pulmón ...cuando el tabaco es la principal causa, ¿no? de este tipo de, de cánceres... ...si las radiografías son perjudiciales para la salud... ...o también hablaremos de eh, microbios en la cocina. ¿Lo dejamos, si te parece, ahí pendiente para el próximo programa?
1: Sí, solamente me quiero decir que agradecerle a Jorge Carlos Jordán... ...que es el director o coordinador del Patronato Municipal de Deportes... Eh, ...la gentileza y la colaboración que ha tenido en todo momento... ...concediendo las instalaciones... ...a Virginia Bafán... ...que es la concejala de Salud... ...porque, en fin, ha sido una habilidad enorme... junto con todo los personal de allí... Y, ...y nada, y simplemente decir que... ...que ha sido muy satisfactorio... ...todas estas actuaciones que hemos tenido hasta ahora... ...y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Brique... ...y hasta la próxima semana.
0: Muy bien, Antonio, como siempre, muchísimas gracias.
1: Hasta el próximo día.